0: Здравствуйте, добрый вечер, всем шалом. Сегодня мы работаем по новому расписанию. Я теперь преподаю понедельник, 7 вечера. Всем здравствуйте. Кто еще со мной не знаком, меня зовут Хана Кейла. Сегодня мы с вами поговорим на тему духовное зрение. И этот урок построен на комментариях из Святой книги Зор, которые нам рассказывают здесь в Иерусалиме. Мой раф, один из моих равов, рав Йона Арие Рефсон, и чем-то, чем я очень сильно от него вдохновляюсь, мне хотелось бы поделиться с вами сегодня это будет касаться двух недельных глав главы Беалотха и следующей главы ШЛАХ. Здравствуйте все! Шалом. Мы буквально подождем, ну, минутку, если кто-то еще очень хочет к нам присоединиться. И будем начнем с вами разбирать тему духовного зрения. Это лейтмотив, друзья, этого месяца Сиван, а также двух последующих месяцев, месяца Томуз и Ав. Вообще все, что касается зрения, того, как мы смотрим на этот мир духовными ли глазами, физическими ли глазами. И что самое главное, что в иудаизме это глаза — единственный орган, который невозможно разделить на духовный и физический, он всегда является смешанным. Поэтому фраза о том, что глаза — зеркало души, друзья, она сто процентов отражает еврейское ну, мировоззрение по этому поводу. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Еще минуточку и будем начинать, друзья. Не знаю, как если вы слышите, как мои дорогие соседи, очень любимые, слушают музыку, потому что я это хорошо слышу, но если вам тоже хорошо слышно, наслаждайтесь, друзья. Если вам не слышно, ну что ж очень плохо вы не получите заряд бодрости и энергии потому что они слушают зажигательную еврейскую музыку прямо сейчас пока у меня идет прямой эфир так Вот пока еще мы собираемся, я э, буквально в двух словах скажу о том, что э, вы часто у меня спрашиваете, где найти какие-то еще мои уроки там на какую-то тему, или я говорила, вот вы помните, э, Ханочка, вы говорили как-то в своем уроке, который был полгода назад, такую фразу, не могу вспомнить, в каком уроке, друзья, э, я открою вам большой секрет, я тоже не могу вспомнить, в каком уроке я что говорила. Поэтому у вас есть несколько вариантов, либо записать какие-то тезисы, а если вы вообще добрый человек, то эти тезисы еще выкладывать в комментарии э, к, моему, к, к моему видео, потому что для многих людей это большая помощь увидеть перед собой тезисы, вспомнить, что было. Я правда-правда не помню точно, что в какой уроке я говорила, как это ни странно вам покажется. Вот, потому что, мне кажется, все мои уроки у меня в голове слились в какой-то один большой урок, в принципе который называется «Просто еврейское мировоззрение». Вот так вот, я, вот так вот я вижу теперь. Я художник, я так вижу. Короче говоря, пиши, либо записывайте тезисы какие-то, чтобы у вас они были, сохранялись, и делитесь ими в комментариях. Либо у меня есть канал YouTube, пожалуйста, можно на него подписаться. На моей странице я, Хана Кейла, выкладываю тоже все мои видео, собраны там. Смотрите, ищите сами. Там все разложено по темам, друзья. И я еще раз извиняюсь, если я не всегда могу вам дать ответ, помочь, что где точно было мной где-то сказано. Вот, хорошо. Значит, ну начнем. Вы знаете, что еврейский календарь? Я вам сейчас покажу. Еврейский календарь построен таким образом, что это как, можно, как цикл, как круг. Причем этот круг, согласно Ария Кадош, он, эм, грубо говоря, что у нас в году не 12 месяцев, а 6. И почему 6? Потому что эти месяцы спорованы по 2 по диагонали. Что весь наш год можно, если как тортик, да, нарисовать вот так вот кружочек и потом поделить на 12 частей, то вы можете понять, что с чем связано по диагонали. Например, вот так это выглядит. Я надеюсь, вы увидите. Вот так. И вот вы видите название месяцев. И для того, чтобы сейчас у нас, например, с вами находится месяц Сиван. Если вы внимательно посмотрите, что находится по диагонали от месяца Сиван, вы увидите месяц Кислев. Это говорит о том, что эти два месяца обладают схожей энергией. Они между собой связаны. Нам это даст это ключ к пониманию происходящего. Что у нас такого есть известного в Кислеве? Да? У нас 25-го Кислева есть такой праздник Ханука. Что-то связано с минорой, что-то связано с огнем. Да? Все, все знают, наверное. Ну, кто не знает, может загуглить, что такое, что такое Ханука. Теперь и у нас есть. Значит, считается, что праздник Кислев и праздник Хан, э, месяц Кислев и праздник Ханнука это как триумф устной Торы, скрытой Торы. А Шавот — это триумф, письменной Торы, раскрытой Торы. Да? Происходит. Э, я вам все правильно рассказываю. Нет. Значит, Кислев и Сиван. Вот, и, и Сиван, короче говоря, что я хочу сказать? 25-я кислева, если вы проведете по, по диагонали год, у вас выпадет на какую дату? У вас выпадет на главу Беалотха, то есть та глава, которую мы читаем сейчас, на главу Беалотха. И что мы читаем? С чего начинается эта глава? С того, что Аарона Коин зажигает минору, зажигает светильник. И вся история связана с тем, что Каждый из нас, потому что когда мы читаем Тору, мы, не читаем, мы пытаемся отойти от того стиля чтения, где мы читаем про каких-то людей, которые непонятно как к нам относятся, мы пытаемся всегда все, что мы там читаем, попробовать применить на самих себя. Если мы читаем, что Арона Коин зажигает а, светильник, зажигает Минору, и на это есть параллель, что он зажигает минору физическим как бы, способом, но с другой стороны он зажигает духовную минору, то есть свет внутри душ других людей, да, еврейского народа, поддерживает вот это внутреннее горение, то мы всегда должны задавать себе вопрос, как мы это можем делать тоже, как мы можем зажигать, а внутри других людей, зажигать свет внутри других людей, вдохновлять других людей, поддерживать в них внутреннее духовное горение. То есть не, не наоборот да, делать так, чтобы люди потухли. Иногда бывает, ты поговорил с человеком. И все. У тебя такое ощущение, что тебя выключили. Вот это называется, как будто из тебя забрали всю энергию, да как будто тебя потушили, как, как свечку, да, там вот так вот на пальце Влажный сделал, вот так вот притушил фитилёчек, да, и вот как будто бы с тобой сделали то же самое. Задача каждого еврея, задача каждого человека в том, чтобы помогать, наоборот, духовному огню в людях, которые его окружают, гореть и гореть постоянно, не гореть только в начале. На этом тоже делается акцент. Почему? Иногда вы с кем-то познакомились или у вас начало отношений. Или там вы начинаете какую-то новую работу, какое-то новое дело, какое-то новое хобби, и вы а, зажжены этим. Вас это разжигает, вас это очень вдохновляет, вас это как-то очень подогревает. Вы чувствуете определенный духовный подъем. Задача, однако, не такая тривиальная, потому что поначалу духовный подъем у всех. Задача сохранить это чувство на ежедневной основе. Как? Задача перед Арона Коином стояла, как мне зажигать людей каждый день, как мне поддерживать в них огонь каждый день, не только в начале, а постоянно. И сегодня мы чуть-чуть об этом поговорим, и поговорим о том, как вот это зажигание людей вокруг себя связано с, со зрением, связано с духовным зрением, почему, в принципе, идет речь о зрении. Ну и все, в общем, э, Зор также на эту недельную главу дает определенную медитацию, э, достаточно простую, которую, с которой я тоже с радостью с вами поделюсь в, в конце нашего, нашего занятия коротенького сегодня. Значит, начинается вот с чего. В, э, в чем разница между светом и тьмой? Очень просто. В способности видеть. Человек, это можно понимать на нескольких уровнях. Когда человек находится в темноте и тщете, это значит, что его способность, реальная способность видеть, не просто различать формы, там, цвета предметов, а видеть как бы суть вещей, видеть а, Творца да, за всем, кто это все создал, твори... видеть Творца за каждым творением, да? видеть какой-то а, духовный скелет этого мира. Эта способность тончает. Это называется, что человек живет в темноте. Это не означает, что у него двойка по математике и тройка по физике, да, если человек живет в темноте. Человек живет в темноте, когда его духовное зрение блокировано, не работает. Он не видит духовный свет, а не свет просвещения. Понимаем, да? Говорится также о том, что глаза человека это самая как бы чувствительная часть тела, потому что именно через эту часть тела мы каждый из нас связывается со всем, что его окружает. Через глаза, понятно, да? Мы не ко всему можем прикоснуться, мы не все можем потрогать и не всех, дорогие друзья. Так как это friendly reminder напоминание, потому что иногда людям кажется, что не всех могут потрогать. Иудаизм говорит нет. Наши тактильные ощущения должны быть максимально на самом деле ограничены. Мы не со всеми можем говорить. Мы очень, как бы, мы очень сильно все наши, в принципе, как мы взаимодействуем с этим миром, достаточно ограничены. Однако что наши глаза это, в принципе, по сути, наша связь со всем. И в иврите есть разные слова, которые обозначают видеть и именно втыкать на что-то, смотреть и пялится. Пялиться можно далеко не на все. А естественно, то, что человек видит, он, ну как, это от него не зависит. Он выходит на улицу, он может и не хотел видеть девушку в короткой юбке, но если она там стоит, не знаю, ты можешь на нее не пялиться, но ты, ты все равно ее увидишь. В русском это одно и то же слово, в иврите это два разных понятия. Хорошо? И, конечно, когда речь идет о что найм, о том, что ты должен фильтровать то, что ты видишь, речь идет именно о том, что ты должен фильтровать, чтобы не засматриваться на те вещи, на которые не, ф, не за, как это, уставиться и замереть. Вот этого не нужно делать. Конечно, все остальное, если вы вышли на улицу в рекламе что-то там увидели, понятное, да, вы не можете этого избежать. В общем, через глаза мы контактируем очень активно с этим миром. Говорится так, что глаза ⁇ единственная часть тела, которая совмещает. У нас есть физический скелет и духовный скелет. Вы знаете, и через систему сферот, и через разные другие, если вы когда-нибудь читали Ты Псалмы Давида, если вы когда... Даже в описаниях Всевышнего используется там правая рука, там левая рука, такая-то нога. Что это обозначает? Что есть, как бы есть вот у человека физически рука, а физически нога. Но то же самое существует и в... В духовном понятии. Правая рука в духовном понятии обозначает хесы да, обозначает рука дающая, э, помогающая всем. Левая рука, наоборот, такая гвура, рука, э, не подпускающая близко, строящая рам, строящая ограду, строящая какую-то э, между собой. Да, допустим, женщина должна выстроить забор между св своей семьей, между собой и своим мужем и остальным миром. Это ее работа, поэтому женщина говорится, что она гвура. Ее задача быть забором. Это ее ну, функция, можно сказать, да, в этом мире, которую она делает. Она это делает через несколько вещей, в том числе покрытие головы, которое многие женщины не понимают, зачем надо делать. Ведь парик даже красивее, чем мои волосы э, настоящие. В общем, в любом случае, там очень много каббалистических таких как бы почему так, почему ну Задача женщины ⁇ это вот строить вот это вот ограждение. Да? Символически это левая рука. Теперь говорит Зор о том, что глаза невозможно разделить на духовные и физические. В глазах нет разделения на духовное и физическое. Это единственная часть тела, где эти оба понятия навсегда совмещены. И абсолютно невозможно говорить о, о том, что есть физический взгляд и духовный взгляд. Они всегда будут переплетаться. Поэтому очень важно фильтровать э, и, и внимательно смотреть, как бы, что через глаза поступает к нам внутрь, потому что оно поступает прямо в душу. Это, э, вот, вот эта область она у нас смешанная духовно-физическая. Она, еще раз, единственная, неразделенная. Поэтому то, что находится у нас вот, вот здесь в глазах, э мы, мы должны быть предельно осторожны. Это сразу попадает, ну как, знаете, как есть э вещества сразу попадающие, проникающие э в кровь. А есть что-то сразу попадающее в душу. Вот, например, э то, что нам попадает через глаза. Дальше есть целый очень сложный фрагмент материала, который я сегодня затрону. Но, друзья, я э, небольшой специалист в таких сложных областях, о которых мы будем сегодня говорить. Поэтому я чуть-чуть что-то, что мне самой показалось как будто бы понятным. Если вам когда-то будет эта тема более интересна, вы теребите, пожалуйста, своих равов, они… Скорее всего, знают больше, чем вам рассказывают. Но если к ним несколько раз подойти э, лайфхак, так сказать, с одним и тем же вопросом, они внезапно вспоминают еще очень много интересной информации, которую вам в первые разы не говорили. Вот, потому что они, на самом деле, умные и много знают. Значит, приводится цитата из Ваекра-раба. Такая, что человек смотрит из черноты своего глаза. Да, вот у нас… Опа! Хоп! Шорты как-то брюки превращаются в элегантные шорты. У нас у каждого в глазу, вот, например, у меня, да, посередине черненькая, черненький кружочек. То, это то, откуда мы видим. И дальше говорится у каждого так. И дальше говорится, цитата: и Всевышний сказал: из темноты я сделаю тебе свет. И сразу есть над чем подумать. Да, человек видит из темноты своего глаза, и из темноты я сделаю тебе свет. И тоже есть очень много разных комментариев и очень много разного, разного материала по этому поводу. Суть, суть, однако, следующая. Есть два слова. Глаз и слово, которое обозначает «ничего», «ничто». И в иврите это Назвать словом «Айн» и «ничто», и «глаз». И пишется, в принципе, одинаково, только одно пишется, начиная с «Алев», а второе пишется, начиная с «Айн». Но произносится одинаково. И дальше мы знаем в иудаизме, 100%, то, что произносится одинаково, имеет, имеет, имеет связь. А еще добавляется сюда еще одно слово, которое «они». Если сделать перестановку букв, они на иврите — это «я». И получается вот, вот такая вот история. Человек очень часто находится в состоянии темноты, то есть в состоянии, где он не видит ничего, кроме себя, кроме своего эго, кроме своих проблем, кроме того, что непосредственно его волнует, что-то, что непосредственно его касается. Это темнота, потому что человек замкнут, на э, узком видении себя и своей ситуации, и все его зрение охватывает лишь э, спектр каких-то физических, ну, материальных, физических аспектов, в любом случае, в основном аспектов, связанных с этим миром, в котором мы живем, если человек хочет выработать в себе более дальнее зрение зрение, которое позволяет видеть духовную реальность, то есть видеть Всевышнего и иметь со Всевышним связь. Как у человека есть связь со всем, что он видит, да? Устанавливая, устанавливаемая связь. Точно так же может быть связь установлена со Всевышним, когда ты видишь его, видишь его проявление во всем, что тебя окружает. Но для этого нужно сделать обнуление. Нужно из «Айн», из слова «глаз» сделать слово «ничего», сделать слово «ничто». Потому что, с одной стороны, эго человека ⁇ это его ну, сосуд, в который он получает свет, и через который, из которого наполняется светом, ну, собственно, все его тело. Там вообще есть интересная история. В главе Шлах вы будете читать про Мераглим, про разведчиков, о том, что было 12 разведчиков. И эти разведчики пошли посмотреть, насколько хороша земля Израиля. И дальше сказать, как если все должны пойти туда или не должны пойти туда. И два разведчика вернулись и сказали, что земля прекрасна, мы должны туда идти. Это то, что сказал Всевышний, и пойдемте, будет хорошо. И 10 разведчиков пришли и сказали о том, что идти туда не нужно. Лучше там, что, что там большие люди ходят, великаны, что там тяжело и страшно, что, в принципе, было правда. Однако… Говорит книга Зор. Вот эти два разведчика, которые сказали о том, что Земля хороша, это и есть глаз... они были настоящими глазами. Их поэтому было два. Что значит, что они были глазами? Это были люди, способные видеть духовным зрением. Духовное зрение — это значит, что ты видишь, когда приезжаешь в Израиль, в эра не просто кучу песка, пару верблюдов, пару арабов, не знаю, и обшарпанное кафе с пластиковыми стульями. А ты в состоянии видеть несколько глубже, да, чем это. Дальше есть, безусловно, люди, которые приезжают и видят все то, что я перечислила. И высокие налоги туда же относятся, и еще адская жара, как сегодня, например, у нас. Вот. И говорят, что, о боже, как здесь вообще можно жить? Здесь вообще нельзя жить, вообще тут невозможно, и тут еще ракеты летают, и еще, значит, выборы каждый месяц, и еще какие-то проблемы. Это что неправда? Это правда, но это что? Это зрение, друг... это зрение физического тела. Так вот эти вот 10 разведчиков, которые пришли и сказали, что не стоит идти в землю Израиля, они символизируют 10 сферот. 10 сферот — это гуфа, тело, гуф. Итого было два глаза, то есть два э, голоса души, если хотите, и 10 голосов тела, которые все четко описали, действительно, как есть. Это не то, что они сказали неправду. Однако они не учли то, что есть другая, ну, другая реальность, реальность духовная, которая сопровождает эту землю, которая сопровождает то, что Всевышний хочет, чтобы мы тут жили. И он сказал, что это то, что надо делать. Значит, короче говоря, фокус состоит вот в чем: Фокус этих двух глав и фокус последующей всей истории, которая будет происходить в книге «Бамидбар» и которая будет происходить в ближайшие несколько месяцев. Мы у нас э, тоже по, по книге Сефри Цера, вы знаете, что у каждого месяца ну, есть свои коды и есть какой-то орган, который соответствует месяцу. В месяце Томуз — это будет правый глаз, в месяце Ав — это будет левый глаз. Почему? Потому что сейчас, друзья, мы с вами вошли в период, который называется «fixing of an eye» — исправление э, глаз, исправление зрения. Говорится о том, что до сих пор не отстроен Третий Храм и нет геулы из-за греха роглим, из-за того, из-за того, что мы не умеем правильно смотреть, из-за того, что то, что мы видим, мы неправильно интерпретируем. И наше зрение эм, очень сильно сфокусировано на, наш, на себе и своих потребностях, то есть на своем эго, и очень мало сфокусировано на Всевышнем, на том, что Он хочет, на том, что Он видит для нас. И о том, что мы вообще здесь выполняем его волю, а не пытаемся пристроить свою пятую точку там, где теплее и там, где комфортнее. Окей? Okay? Потому что через каких-то 120 лет жизни каждого из нас нашей пятой точки будет абсолютно уже все равно, где она осталась по итогу. А что будет не все равно, это путь, который проделала наша душа и насколько она справлялась с теми задачами духовными, которые перед ней стояли. Так вот, одна из больших задач нашей души научиться смотреть, научиться видеть правильные картинки перед собой. Теперь, ой-ой-ой, секундочку. Вот говорится, ну Рав тоже объяснял, да, допустим, два слова по поводу лошонара. Лошонара это когда мы видим человека в негативном свете. Даже говорится, мы видеть человека в негативном свете. Что значит видеть его в негативном свете? Это значит, что рисовать вокруг него некоторые, представлять, рисовать негативную идею, негативный образ. И когда ты это делаешь, это заходит внутрь тебя. Ты вроде бы говоришь про человека, который к тебе, ну, он тебе не родственник, не товарищ не брат. Казалось бы, кто-то вообще левый, какой-то человек, который... Но то, что ты, если ты говоришь про него лошонара, это начинает это моментально в тебя входит. Дальше еще есть интересная идея по поводу миноры, по поводу зажигания миноры, зажигания внутреннего света. У нас на лице, когда человек улыбается, да, у нас идут от лица, у нас как лицо представляет собой минору. У нас есть два уха, два глаза, нос, центр, да, рот. И центральная линия это наша душа. У нас как зажигание миноры, очищение миноры — это все что связано с нашим лицом и с нашей душой. Почему, так, почему, этот, почему существует такая связь? Потому что то, что заходит к нам через уши, то, что заходит к нам через глаза, через, через наш нос, влияет на нашу душу. И если мы хотим вырабатывать в себе вот это вот чистое как бы, зрение, мы должны фильтровать очень сильно, что в нас заходит. Потому что так или иначе это оставит отпечаток на нашей душе. Наша, наша минора, друзья, вот это вот, да, должна сиять, должна реально, ну как бы, есть люди, у которых сияющее лицо, это значит, что у них, их душа говорит как бы через, через их лицо, видите проявление, это нарабатывается тем, что человек тренирует себя переворачивать то негативное, что он видит, в позитивное, Тренируют у себя хороший глаз, тренируют у себя смотреть на вещи и видеть в них духовность, потому что эм, на поверхностных слоях, где мы с вами все разные, да, э, на физическом уровне, мы все очень разные. Очень просто сказать, ты не такой, как я, я не такой, как ты, эти люди еще не такие, не такие, все не такие, не такие, как я себе думаю, представляю, вижу, это некрасивая какая-то. Я вот часто читаю, например, вот комментарии, которые мне пишут. Друзья, я когда-нибудь сделаю подборку лучших, как это, лучшие комментарии, где мне пишут, что с бровями, что там с волосами, а с прошлой прической вы были помоложе, и разные вот такие вот комментарии. Теперь, о чем это говорит? Говорит о том, что человеку трудно увидеть услышать то что я говорю потому что ему мешает какая ему мешает внешняя оболочка не такая я красивая как кому-то бы хотелось и человеку мешает это воспринимать Тору значит что, в чем состоит духовная работа пытаться видеть сквозь пытаться видеть тот уровень у людей где мы все одинаковые где мы все это творение одного и того же творца где мы все представляем собой одну совокупную духовную энергию, поделенную лишь на последнем этапе на э, разные образы. И вот чем больше мы постараемся в себе выработать вот эту вот э, основную, скажем так, идею, да, смотреть внутрь, тем э, чище будет наше восприятие настоящей реальности. Хорошо? Теперь, друзья, э, мы подошли к моменту, как я могу очистить свои глаза. Подошли к моменту вот этой медитации, которая приводится в зор. Как я могу, как я могу очистить свои глаза? А если я привык все видеть в черном цвете? А если я считаю, что жизнь дно, и все, что со мной происходит, это тоже днище страшное, и я просыпаюсь каждый день, не знаю, там, или хотя бы через дни, каждую, каждый второй день, и понимаю, что лучше не будет, и все будет только плохо, и, и у меня проблемы, не знаю, там, с оптимизмом. Я реалист. Многие могут сказать, да, то есть у человека глаз не заточен на широкую перспективу. Как можно очистить свои глаза? Это нам очень понадобится. Еще раз, начиная с главы Беалотха и все главы до конца месяца Ав это все будет связано с фиксинг с исправлением зрения. это то, над чем нам имеет смысл работать вот на на летний период как-то домашка на летний период исправление зрения, исправление глаз. Теперь говорит Ария Кадош, больше всего помогает что для очищения глаз это смотреть на небо. В этом есть медитация смотреть на небо. Сила неба гораздо больше, чем людям кажется, чем вообще даже, даже можно предположить. Каждый день другое, небо другое, и каждый день Всевышний коммуницирует с нами через небо. Просто если вы возьмете и поднимите глаза на минуту, на две, на десять минут на небо и попытаетесь посмотреть на него духовными глазами, это все равно, что вы возьмете очки это то, чтобы мне сейчас не мешало сделать, и вот так вот тряпочкой их протрете. Вот так возьмете свои глаза, и вот так вот их протрете. Вот эта сила взгляда на небо. Вы можете подумать сейчас, что ничего оно не почистит. Вы попробуйте. Об этом, это, это не моя технология, не моя авторская разработка. Это э, сначала я услышала вот в уроке э, своего Рава. Сегодня я это прочла в книге по медитации. Все об этом пишут. Ария Кадош об этом говорил. Значит, это имеет э, действительно очень большой смысл. И этому, как минимум, стоит прислушаться и попробовать это сделать. Тем более, что это, друзья, несложно и бесплатно. Понимаете, это, это не на тренинг по очищению глаз пойти за деньги обязательно чтобы вам показалось что это да действительно работает бесплатно вышли на улицу задрали голову наверх есть кстати у евреев такое правило о том что нужно жить селиться покупать квартиру не знаю дом строить так чтобы вам было видно небо почему именно по этой причине потому что небо возвращает человеку чистоту взгляда и эм, духовность взгляда возвращает его, ставит его на другие рельсы, вытаскивает из постоянной, когда ты смотришь в землю, под ноги, вот так вот, не видя ничего, как конь в шорах, летишь по одной какой-то направляющей, да, небо очень сильно помогает человеку. Буквально на минуту остановиться и подсоединиться к голубому небу. И каждый день мы читаем с фразу, по шабатам мы ее читаем, да что вот Небеса говорят воздают славу Всевышнего, говорят о славе Всевышнего. Небеса говорят об этой славе. Чем больше мы соединимся со Всевышним, тем больше у нас будут чистые глаза. Самый простой способ — это смотреть на небо. Небеса, как мы читаем в книге «Берешит», разделение, что разделили верхние воды от нижних вод. Всевышний разделил. Что это обозначает? Что такое верхние воды, что такое нижние воды? Верхние воды, да, небеса, нижние воды, понятно, там океаны. Что это обозначает? Это обозначает, что над нами находится огромная здоровая миква. Понимаем? Миква гигантская. Эта миква называется небо. Каждый раз, когда мы погружаем себя в эту микву, которая над нами, мы живем между водами, внутри вод, воды верхние и воды нижние. Некоторые люди знают только о нижних, о том, что нужно периодически ходить в микву, друзья, особенно мужчины. Я надеюсь, что вы все это делаете, знаете, как ходить в микву, и делаете это регулярно, потому что это бальзам на вашу душу. Женщины, естественно, должны тоже это делать, есть в определенные дни, когда это необходимо делать, и не отказывайте себе, найдите, где рядом с вами находится миква, потому что это не просто в баню сходить, это не… Физическое упражнение ⁇ это упражнение духовное, которое будет иметь большое значение на, на, ваш, на вашу жизнь, да? а также на э, потомство. Но есть еще одна миква, огромный гигантский бассейн, который находится над нами. Это очистительная миква, это небо, поэтому нужно с этой миквой тоже взаимодействовать, поднимать глаза и смотреть на нее. Э, говорится о том, что Тамус, начало Гиулы, начало освобождения. И это когда мы будем уже все навыки, которые мы сейчас только начинаем осваивать, применять по полной программе. Медитация следующая. Вы берете две минуты. Сначала смотрите на небо две минуты. А потом вы, вы берете человека и смотрите на него тоже, не пугая его, естественно, своим настырным взглядом, и чтобы он не подумал, что вы… Маньяк и маньячите за ним, имеется в виду, смотрите на него через духовные глаза. Вы пытаетесь увидеть в нем что-нибудь хорошее. Это упражнение сложнее, чем посмотреть на небо, но очень сильно полезное и очень сильно действенное. Что оно делает? Оно, во-первых, чистит вас. Потому что каждый раз, когда вы могли бы увидеть плохое, но делаете выбор в сторону увидеть хорошее, вы чистите себя, чистите свои глаза и чистите свою душу, соответственно. Каждый раз, когда у вас есть выбор, как увидеть человека, ситуацию, особенно, особенно человека, вы склоняетесь в сторону к тому, что это пропащий вариант, да ничего из него не будет, это точно умысел, злой, коварный умысел какой-то. С его стороны, конечно, этот человек продуманный, прохаванный, только поэтому так поступает. Все у него посчитано, там схвачено и задушено. Я-то его знаю, давно уже его раскусил. Постарайтесь посмотреть по-другому. Допустим. У этого человека могут быть какие-то недостатки, в силу того, что он человек, и у всех есть недостатки. Но есть что-то в нем хорошее. Сфокусируйтесь на этом. И если у вас получится, вы сделаете большое очень одолжение и своей душе, а также и душе второго человека. Почему? Потому что вы откроете дверь, откроете лазейку, через которую этот человек может стать лучше, через который его душа может сама начать очищаться. Понятно. Это называется сила света. Сила видения, вот этот эм, ор, да, вот этот вот свет, который ор, свет и ор кожа, да, поверхностное восприятие, тоже там есть игра, игра букв, чередование, как мы воспринимаем другого человека? Мы можем воспринимать его поверхностно, а можем воспринимать его как сгусток света. Тренировать себя на восприятие другого человека, что в нем должно быть. Не может быть ни не в нем не быть ничего хорошего. Если мы не видим, это наша проблема, а не проблема этого человека. И если мы хотим помочь себе и ему, наша задача постараться увидеть что-то хорошее. Раф сказал, что начало Геулы будет как, э, и строительство третьего храма, когда пойдет полным ходом исправление э, Мироглим, исправление зрения. Э, друзья, этого я нам всем желаю без раташем, чтобы у нас были успехи по настройке своего духовного зрения по исправлению глаз которыми мы смотрим на окружающих наш, нас людей не бойтесь быть очень хорошими не бойтесь быть слишком хорошими поверьте вашу яцерара еще никто не отменял и до последнего, последнего нашего дня никто не отменит яцерара все равно будет стараться как только вы решите работать над глазами поверьте будут обязательно появляться ситуации в которых все все сделали неправильно, все все сделали не так, вокруг вселенский заговор и вам будет именно так оказаться. Но э, нужно знать все тест, друзья, все тест, все. Если нам тяжело, э, о ком-то не говорить Лашунара, это значит ваш тест. Ничего, как это, боритесь и поборите. Вот, э, я тоже вместе с вами. Нахожусь в этой же обойме. Абсолютно то, что я преподаю, вы слушаете, не обозначает, что меня не касается все то, о чем я говорю, даже наоборот. Есть цена за вдохновение людей на хорошие поступки. Потому что, когда вы начнете делать безвраташем усилия над собой в лучшую сторону, начнет ваш яцертов ртов вытеснять ваша яцерара, ему будет это не нравиться. И... Попадать будет отчасти и мне тоже, как причине, возможно, одной из, по которой это происходит. Но это уже совсем другая история. Главное, что не бойтесь вдохновиться чем-то хорошим, не бойтесь пробовать э, судить людей в лучшую сторону и быть обманутыми. Не надо этого бояться. Всевышний оценит ваши старания и усилия на пути к более очищенной версии себя. Все, всем хорошего вечера и до встречи завтра в 8. Пока-пока.